0: אנחנו נראה איך שהשם באמת ברא את העולם בשביעיות, כל השביעין חביבין. ידוע <תידור> לנו מאמר חז"ל שכל שביעין חביבין, ו... והדבר הזה הוא מופיע בהרבה מקומות בתורה, אבל יש משהו בטבע ממש, רואים איך שהשם ברא את העולם, היום לפי המדע של היום, בסוד המספר 7. יש שלוש בחינות של התחלנות השבע, שזה ממש מדעי מובהק. ואחר כך יש עוד בחינה רביעית, שזה תוספת, אפשר לומר, של חז"ל, שגם אפשר להבין את זה על פי פשט, כלומר על החוויה המוחשית שלנו. הדבר הראשון זה לגבי אנרגיה, כוח. היום מקובל לחלק את סוגי האנרגיה לשבע. שבעה סוגים של אנרגיה יש בעולם, וזה מה שכתוב כאן על הלוח. כתבתי באנגלית, יש הראשון, radiant energy, שזה אור. זאת אומרת, האנרגיה, שהכוח שמועבר על ידי קרני אור בחלל, radiant energy. כל מה שנוגע לאור וצבע, כמובן שהוא משתייך לסוג הראשון של אנרגיה, radiant energy. עכשיו, כמובן שבספרי המדע שכותבים איזה מספר, אז לא מסדרים את זה לפי הקבלה. רק כותבים לך את המספר, כן, וגם בכל מיני סתרים שונים. מה שכתבנו כאן, כתבנו לפי איזה סדר אפשרי, זאת אומרת, שמתקבל על הדעת לפי דרך הסוד. שתכף נסביר את זה בהמשך, לאחר שרק נגדיר את המונחים כאן. אחר כך יש Thermal Energy, שזה חום. אחר כך יש Chemical Energy, ש- Chemical Energy זה קלוריות. כמו שהיום, במקום לכתוב במוצרים כמה קלוריות, אז כותבים כמה אנרגיה יש. כאילו שבאמת קלוריות, כאילו ליפות זה קצת, אז במקום קלוריות כותבים אנרגיה. זה באמת בגלל שקלוריות זה, זה אנרגיה כימית, זה נקרא chemical energy. אחר כך יש שני סוגי אנרגיה של גופים, גופים ממש, שזה kinetic energy ומכניקל energy. היות שזה צמד זוג, לכן תכף נסביר, שמנו את זה כנגד נצח לאור, שזה תמיד מופיע כזוג, כצמד. ההבדל הוא ש energy זה גוף בתנועה. ומקניקל אנרג'י זה מכלול של גם האנרגיה הקנטית פלוס האנרגיה שבפוטנציאל, שבכוח. זאת אומרת, שמערכת שלמה, זאת אומרת, כל האנרגיה האפשרית בתוך מערכת מכנית, שזה כולל גם את הקניק energy וגם את הפוטנצ'ל אנרג'י, שזה עיקר החידוש, שזה כולל גם פוטנצ'ל אנרג'י, לא רק קניק אנרג'י. זה נקרא במדע, בפיזיקה, מקניקל אנרג'י. אחר כך יש זרם חשמל, כמובן שיש קשר בין הסוגים האלה, לא שזה נפרד לגמרי אחד מהשני. למשל רדיינט אנרג'י, אור זה יכול להפוך לתרמל אנרג'י, זה יכול להפוך לאלקטריק אנרג'י, אבל זה, בתופעה שלהם יש בדיוק שבע תופעות שונות של אנרגיה. כפי שהיום שוב לומדים את זה במדע, בפיזיקה. אז יש electric energy, שזה חשמל, ויש אטמיק energy, אנרגיה של האטום. אז יש שבעה סוגי אנרגיה, אז זה כבר משהו מובהק בתוך הפיזיקה, בתוך הטבע של כל השפיעים החביבים. כל מה שאנחנו דנים היום בשיעורים שלנו הוא על הסוג הראשון כאן, radiant energy. עכשיו, הסוג הראשון הזה של אור, מתוא אור, אז הוא מתאים דרך הקבלה להיות במקום הראשון כנגד החסד, היות שאברהם, שהוא החסד, חסד לאברהם, התחיל להאיר את האור שייך לאברהם הראשון. אחר כך החום הוא גבורה. הקלוריות שמזינות את הגוף, זה מתאים להיות בתפארת. ה-Kinetic Energy, שזה הכוח הפועל יותר בגופים ממשיים, מוחשיים, לעומת ה-Mekinical Energy, שזה כולל וזה עיקר החידוש גם את הפוטנציאל של הגוף, אז זה מאוד מתאים על דרך הסוד ויותר צריך להיות. לאות. זרם חשמלי מתאים להיות זרימת הזרע קודש של היסוד, ופצצה אטומית רק מתאים למלכות. ואם כן, זה מאוד מאוד ברור כאן, הקשר בין האנרגיות לבין האסירות, שזה משהו מאוד מאוד euh, קל להבין על דרך הסוד. לוקחים כאן תופעה מובהקת של המדע, שהוא גם כן על פי מספר, עוד פעם, המדע הוא סולד מלקדש מספרים, אין דבר כזה. אבל בכל אופן, הנה אנחנו איננו רואות ש, שיש מציאות קיימת, תופעה קיימת. עכשיו, אז מה אנחנו רואים? שבגדול, בגדול המושג אנרגיה, כוח, הוא מתחלק לשבע. עכשיו אנחנו רק לוקחים, אנחנו רק הולכים עכשיו להתמקד על האור של אברהם, החסד האברהם הראשון, radiant energy, ורואים איך שהוא בעצמו מתחלק לשבע. אחר כך ניקח אחד מהשבע האלה ונראה איך שהוא מתחלק ואחר כך ניקח אחד מהשבע האחרונים ונראה איך שהוא מתחלק לשבע. כלומר שמה שאנחנו עכשיו להרוץ הוא פשוט מאוד, איך שהשבע הראשון הכולל, יש אחד בו שבאופן מובהק ומוחשי הוא מתחלק לשבע. אחר כך יש אחד מ שגם כן באופן מוחשי מובהק מתחלק לשבע. אחר כך יש עוד אחד ששוב מתחלק לשבע. זה משהו פלא, ושוב תופעה, דוגמה יפהפייה של שביעיות, אחד בתוך השני. כלומר שמה שאנחנו עכשיו כאילו יורדים או מתמקדים זה מ-1 ל-49 בריבוע, 7 בחזקת 4. שבע בחזקת ארבע זה אלפיים ארבע מאות ואחת שבע בחזקת ארבע זה ארבעים ותשע בריבוע. לוקחים שבע, מתוך שבע אחד שמתחלק לשבע, מתוך השבע השני עוד אחד שמתחלק לשבע ועוד אחד שמתחלק לשבע. אז פה מחלקים את המערכת לשבע בחזקת ארבע. רק שלא רואים את כל ה-2,401 פרטים. רק יש אחד שהוא מגלה את ההתפתחות ה- הטבעית של השביעיות. אז מתוך השבע אנרגיות שיש בעולם, אז יש אחד שבאופן מובהק מתחלק לשבע. מה זה האור? עכשיו, שבעה... סוגי האור, אנחנו מתחילים כאן לפי סדר הספירות, היינו יכולים לחזור את זה בקו ישר. זאת אומרת, הולכים מהגלים הגדולים, הארוכים, ה-Long לכיוון ה-Short Wabelance. מגל הכי ארוך לגל הכי קצר. עכשיו, זה גם כן מתאים שאם נקביל את זה כנגד הספירות, שוב, מחסד עד מלכות. את השבע זה תמיד מחסד על מלכות על פי פשט. אז החסד נקרא חד אריך, חסד הוא ארוך. מחסד והלאה זה מתחיל להתקצר. יכול להיות שיש בזה גם כן איזה סוד של חותמה מתהפך, שאם הייתי מעתיק את זה לעליונות, לספירות העליונות, אולי נעשה את זה בהמשך, אז ייתכן שהאורך גל הקצר הוא הכי גבוה. אבל במידות של הלב, האורך גל הארוך ביותר הוא הראשון, הוא הגבוה ביותר. וכתוב גם כן שהחסד הוא היום יום הדאזיל אם כולהו יומין. זאת אומרת, הוא מתלווה, הולך, מתחבר עם כושר הימים שבאים אחריו. אז שוב, מה הראשון? האורך גל הכי ארוך, שזה יכול להיות אורך גל של קילומטרים, של גל אחד, כמו שדיברנו, radio waves, גלי רדיו. אחר כך, השני, אחרי גלי רדיו, זה infrared. זאת אומרת, יותר מת אדום שלא נראה לעין. אחר כך, אחרי ה-infrared, יש הצבעים. זאת אומרת, האור האופטי הנראה לעין. לפעמים, כשמשתמשים במילה opti, optical Waves, אז כוללים גם את האינפרד וגם את האלטרווילט אבל מה שלגמרי אופטי, כלומר שמה שנראה לעין לחלוטין זה הצבעים, את הקשת צבעי הקשת אז אחרי האינפרד בא צבעי הקשת שהוא תופס מקום מאוד מאוד מצומצם בגלים בכל אופן, היות שהוא התופעה הכי מוחשית בעולם לנו, הוא קובע ברכה לעצמו והוא סוג נחשב סוג בפני עצמו של גלי אור. אחר כך, יותר קצר מהאור הנראה לעיניים זה Outrovaled, את אותרסגול. אחר כך, עוד יותר קצר מזה, זה X-Rase, רנטגן, גלי רנטגן, X-Rase. יותר קצר מזה, גמא-Rase. גמר רייז הם משתמשים בהקרנות, זה גם כן משהו בריפוי משתמשים. גמר רייז. ועוד יותר קצר, הכי קצר, קזמק רייז. קרני, קרניים קוזמיים, איך מבטאים את זה? קזמק רייז. שזה מה שמתהווה מהתדרים שביקום הגדול. מה שמשודר כביכול מכוכב לכוכב, מגלקסיה לגלקסיה. Yes. עוד פעם, yes. אז יש שבעה ככה מחלקים yes. את כל סוגי האור. עכשיו yes. מה זה אור? אור זה radiant energy. זאת yes. אומרת, אנרגיה yes. מקרינה. אז כל סוגי האור של האנרגיה המקרינה מחלקים לשבר. רק אמרנו שלפעמים הריידיו ווייבס הראשון מחלקים אותם ללונג ווייב רדיו ושורט ווייב רדיו. שהשורט ווייב רדיו קוראים לזה מיקרו וייבס, מיקרו גלים. אבל בכללות זה נחשל סוג אחד של גלי רדיו, הכי ארוכים, והכי קצרים זה קסמי רדיו. אז גם פה זה מאוד מאוד יפה, בפרשתות מסתדר, לפי הסבירות. הכי יפה זה הצבע. שהצבע, לפי סדר הסבירות, נופל על התפארת, בדיוק איפה שהייתי רוצה שהצבע ייפול. מה זה תפארת? תפארת זה מגוון של גוונים. כל הגוונים מבחינת יעקב, כמו שדיברנו על נחלת יעקב אביך בסביבות שבת. עכשיו, מה נופל בגבורה? את הרדיו, מה אמרנו לגבי רדיו וקס? רדיווויז אמרנו שזה תכלית פרסומי ניסה. מי זה שפרסם את הנס באמת? מישהו אמר לי קודם שגם ביילשון ריידן זה לדבר, זה סתם לדבר לתוך הרדיו, זה גם כן מלשון רד, אדון. גם מה שלא אמרנו קודם שגם יש עוד הרבה מילים כמו רדו, לרדת, וגם רדו מלשון למלוך, זה גם מאותו שער שורש ד' בלשון הכובש. בכל אופן, שוב, חז"ל אומרים שכל רדיו הוא קול שנשמע מסוף העולם לסוף העולם. מי עוסק בפרסום מניסה בתורה? מי מפרסם את האלוקות בתורה? אברהם מבין. זה בדיוק הביטוי שאברהם הוא זה שמפרסם את אלוקותו בכל העולם כולו. אז אברהם כאן, החסד, שויקרא שם בשם השם כל עולם, ואיתה אשל בבאר שבע, כדי לפרסם את האלוקות, מה זה אשל? כנראה שאשל זה איזה מין תחנת רדיו אולי פיראטי כנראה. <laughs> <laughs> זה נקרא, ואיתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם, מה זה ויקרא? חזר בעצמם אומרים, אל תקרא ויקרא, אלא ויקריא. כשהוא שמה, הקריין, כן. ויקרא שם בשם ה' כל עולם. זה נקרא שהוא הלך, פרסם את האלוקות בעולם. אז פרסום אלוקות, זה שייך לרדיו, זה עיקר הפרסום מניסה, זה היום השמיני של חג החנוכה. עכשיו אנחנו כבר ביום השביעי, זה מתחיל, זה כבר shortwave, רדיו, היום. אבל מחר זה כבר longwave, רדיו. זה היום, זאת חנוכה. עכשיו, הכי אדום, יותר אדום מאדום, את האדום כזה שגם לא מבחינים בעין, הוא קשור לגבורה, הוא נופל במקום הגבורה כאן, אין התופעה, אמרנו ש, שסוגי האנרגיה גם מזינים אחד השני. כתוב שמכל סוגי האור, האור שהופך להיות Thermal Energy, את אור זה Radiant Energy. אבל אותו סוג אור שהכי נוטה להפוך Thermal Energy, כלומר להפוך לחום, הוא Inferred. אז כמו ששמנו את ה-Thermal Energy במקום הגבורה בגלל שזה חום, אז גם בצבעים, בגלי ה... זה לא צבעים, זאת אומרת יותר מצבעים, בגלי ה-radiant energy, גלי האור, הכי קשור לחום הוא Inferred. עכשיו, שוב, הכי טוב לנו כאן, זה התפארת. הכי הכי, כולם מתאימים וכולם אהובים, אבל הכי הכי יפה לנו פה זה במקום היופי, במקום התפארת, ששם חל ה-visable light, שכולל את כל הצפיים. בדיוק איפה שהייתי, אני רוצה אותו. תפארת גופה. שבלשון, מה זה תפארת? תפארת זה לא גוון אחד, כתוב שתפארת זה כל הקשת, כל, כל צבעי הקשת ביחד זה תפארת. הוא כל מעגל הצבעים, על כל השיטות שהסברנו. אם זה עשרים ושתיים עשרה, אחרי תפארת זה יעקב, יש לו שניים עשר שבטים, זה השתיים עשרה, המעגל של שניים עשר גוונים, צבעים. זה מבחינת תפארת. עכשיו, כמו שאינפרד הוא שייך לשמאל, ככה אלטרוויילט הוא שייך לימין. אז גם כן, הנה טוב מאוד, שהאלטרוויילט הוא נופל בצד ימין, בקו ימין תחת החסד, במקום הנצח. אחר כך אקס ריי, שזה כאילו חודר לתוך הגוף, ועל החדירה לגוף, זה כבר לא רואים את זה, מגלה את הנסתר הפנימי מה מתרחש בתוך הגוף, הרנטגן. אז שוב, על פי סוד זה מאוד מאוד מותן להיות במקום ההוד. שלגלות גם שורש המחלות ומצב בריאותי פנימי בגוף, אז הוא בקבלה שייך לספירת ההוד. אחר כך להקרין הקרנה שיכול ממש לחסל מחלה. או לפעמים לבנות, זה, אם היו יודעים איך לעשות את זה נכון, כנראה שהיום עוד לא יודעים איך לעשות את זה נכון. אבל שאור ממש יבריא, זה שייך לספירת היסוד, זה כמו להזריע זרע, זרע של חדשים. להזריע בתוך הגוף אור, שהוא, אור זרוע לצדיק, כתוב אור זרוע לצדיק. אז שוב, הקר, הקרני אור, שזה כמו ז, זריעה בתוך הגוף, זה הגמריז. אני חושב שזה מאוד מאוד מותאם להיות במקום היסוד. ובסוף, כמו שאמרנו של תאמק אנרגי, שזה אנרגיה כמו המפץ הגדול בתחילת הבריאה, שזה בחינת מלכות. אז ככה כאן, קסמק ריז, מה ש... מתרחש ביקום כולו, כאילו מה שמעביר את המידע או את ההיסטוריה, את דברי הימים, מה קזמק אנרג'י מעביר. כל מלך היה כותב לעצמו דברי הימים. הדברי הימים של היקום, זה כאילו סיפור המלכות ההיסטוריה של היקום, הוא מועבר אמרנו שכל סוג של קרן אור זה העברת מידע ומה שמעביר את סודות ההוויה או דברי ימי היקום אלו הקאזמי קריס ולכן זה גם כן מאוד מתאים לשים אותם במקום המלכות עכשיו, עכשיו אנחנו בנינו שתי מערכות כאן הסדר הזה הוא סדר מובהק מהמדע, אני לא יכול לסדר את זה אחרת, או מלמטה למעלה או מלמטה למטה, אני רק יכול להפוך את זה, אבל לא לשנות את הסדר. בדוגמה הראשונה, סוגי האנרגיות זה בכלל, כמו שאמרנו, זה אין שמה, פי מדע אין שום סדר בין האנרגיות. רק כשאנחנו עשינו סדר במקביל לספירות, כאן יש כן סדר מובהק, נתון. אז רק צריך לדעת אם הוא הולך מחסד למלכות או להפך, מהארוך לקצר או מהקצר לארוך. אם כן לקחנו מתוך השבע אנרגיות, לקחנו רק אנרגיה של אור, radiant energy, ואנחנו רואים איך שהוא מתחלק גם כן לשבע. עכשיו קודם לקחנו את radiant energy שהוא היה במקום החסד, הוא היה המסוגל. זה כמו שכתוב בקבלה בחסידות שאצל בני נוח זה שאחר כך נעשה אב של העם הקדוש הוא שם ולגבי בני נוח שם הוא לא התפארת, תפארת זה יפת מלשון יפת אלוקים ליפת יופי זה באמצע שם הוא הימין, הוא החסד שם הוא הימין וחם הוא השמאל, הגבורה ויפת הוא האמצע. מי נבחר, בחירה ראשונה, שם נבחר. כלומר שהחסד נבחר בהתחלה. אבל אחר כך, שמתוך החסד מבררים את העם הקדוש, העם הנבחר, עם ישראל, אז יש גם שלושה אבות, אברהם, יצחק, יעקב, מי הבכיר? ומי נבחר מתוך האבות להיות האב של י' בית שבטים? יעקב. אז ככה זה בדיוק הסדר כאן. שהבחירה הראשונה, כאילו הסקולה הראשונה בין כל סוגי האנרגיה הראשון, החסד, אבל הבחירה השנייה מתוך סוגי האור, התפארת. ומה שבחרנו, אור, מתוך כל סוגי האנרגיה, זה כמו לבחור בשם, בנוח, לבודד אותו. עכשיו מה שאנחנו מוציאים, את ה-Color, במקום התפארת זה כמו לבחור ביעקב ועכשיו לאחר שבחרנו ביעקב שהוא הצבע הצבעים אז מקבלים גם כן שבע שכאן אני לא פירטתי אותם בגלל שיש עוד הרבה מה לומר לגבי סידור השבעה גוונים אבל זה מסתמך על מה שדובר כאן הרבה שיש בקשת שבעה צבעים כמו שגם רשמנו אותם על הרוח בשיעור הקודם מרד למטה עד ויילת למעלה, לפי ההקבלה של צלילי הסולם, הקול, המוזיקה. אז יש שבעה צפיים עכשיו, עד כאן השבע והשבע והשבע, אז הכל, הכל משהו מובהק במדע. אבל עכשיו יש חידוש של חז"ל. שחז"ל לוקחים אחד, שוב, אחד מבודדים, אחד מן הצבעים, אבל לא קוראים לו באשם השגרתי, קוראים לו זהב. וכמו שאמרנו קודם, אנחנו צריכים להחליט אם זהב זה יותר אדום או שזה יותר צהוב. מבחינה לשונית, זהב זה ממש צהוב. אם זה צהוב, אז זה שוב כנגד יעקב. הרי בין הצבעים, כמו ש... כמו שנראה, יעקב הוא הצהוב. עכשיו, לוקחים את הצבע הזה זהב, ואומרים שיש שבעה מיני זהב. אז כאן כבר הגענו בפעילות שלנו לשבע בחזקת ארבע. זאת אומרת, פעם שבע, מתוך השבע הראשון בחרנו אחד, הוא שוב מתחלק לשבע, בחרנו אחד שוב מתחלק לשבע, בחרנו אחד שוב מתחלק לשבע. זה משהו פלילי לגמרי. עכשיו, לגבי השמות של שבעה מיני זהב, איפה היו כולם ביחד? כתוב שכולם ביחד היו דווקא בשערותיו של דוד המלך. היו שבעה מקומות, ככה כתוב בקבלה, בגוף של דוד המלך, שבעה מיני שערות. בכל מקום היה זהב אחר. עכשיו זה שזהב זה השערות של דוד המלך זה יותר נוטה לאדום בגלל שקדוש היה אדמוני אמרנו שזהב זה נוטה או לאדום או לצהוב איפה היו המקומות האלה? שערות הראש השערות שלמעלה מהעיניים שערות גבות העיניים שערות הזקן שערות שמתחת לגרון שערות החזה והשערות שמתחת לזרועות, כך כתוב בקבלה. עוד פעם, יש שבעה מקומות של דוד המלך שיש לו שם שערות, כל מקום גוון אחר של זהב, שבעה מיני זהב, הראש, מעל העיניים, גבות העיניים, הזקן, מתחת הגרון, החזה הוא מתחת לזרועות. עכשיו, לגבי השמות של הסוגים השונים של זהב, שכל אחד זה, זה גוון אחר, לגבי השמות יש כמה שיטות. השיטה שכתבתי על הדוח זה מה שכתוב בפירוש במדרש רבא וחז"ל. יש עוד שיטות שמובאות בקבלה, אבל לא מצאתי את זה, הכל וחז"ל ממש. מה השמות של הזהבים, השבעה זהבים? עכשיו בחרו את הזהב, שהוא גם כן, למה הוא הנבחר ביותר בין הצבעים? בגלל שבמלאכת המשכן הוא הראשון. אמרנו שכל המרכיבים, כל התרומות, מרכיבי התרומות של מלאכת המשכן, זה הכל על שם בפנימיות. אז יש שלישיה ראשונה ויש שלישיה שנייה. השלישיה הראשונה זה זהב כסף נרושת. השלישיה השנייה זה תחילת ארגמן תולעת שני. אבל הראשון הראשון, הכל הולך אחר הפתיחה, הזהב. לכן הוא הצבע הנבחר, והוא שוב מתחלק, לפי הכלל של כל השביעין החביבים, מתחלק לשבע. אשר האלה זה מה שמופיע במדרש רבה, בפרשת נשוא, על הפסוק ויהי ביום כלות המשכן, שגם כן מביאים את המסמיכות לפרשת ברכת כהנים. ואולי עיקר המדרש של חז"ל שדן בצבעים הוא המדרש הזה שהוא אפילו באופן מפורש מקשר את זה לברכת כהנים כמו שכאן אנחנו גם כן קישרנו לברכת כהנים את סוד דרך אגב היה פרט אחד שלא אמרנו בשיעור הקודם לגבי חמש צבעים זה אני רק משלים שאמרנו שבתורה המילה היחידה מלשון צבע הוא אצפה עכשיו זה שיש חמש אצבעות וחמש כנגד חמש אז אין לך הרבה מזה יותר מובהק מזה שצריך להיות איזה מובן של חמישה צבעים בגלל שכל אצבע הוא צבע הוא עור וצבע אז עצם התופעה של חמש אצבעות או עשר, כתוב בספר יצירה, עשר סבירות בלימה, חמש כנגד חמש, כנגד האצבעות של האדם. עכשיו, אין למד יותר ברור שצריך להיות חמישה צפיים. לפעמים, עוד שוב השלמה, לפעמים מסבירים שהמספר של התורה של חלקי תורה, תורת ישראל זה שלוש, אוריין פליטאי. התורה תמיד מתחלקת לשלוש, כמו תנ״ך, תורה נביאים טובים, אחר כך כל אחד מערב מתחלק שוב. גם כאן בצבע דיברנו שיש תפיסת המדע לצבע, לצבע, לצבע יש תפיסת האומנות. הרמז המפורסם הוא שתורה, המילה תורה שווה אומנות פלוס מדע. אבל איך הסדר שמתורה קודם באים לאומנות? מאומנות למדע, זה הסדר. התורה למעלה, למטה מהתורה אומנות, למטה מאומנות מדע, אבל החיבור, הייחוד של אומנות ומדע ביחד נותן תורה. כאילו ששניהם יוצאים, מתגלים מתוך התורה. עכשיו לענייננו, המספר, מספר החלוקה של התורה, המספר העצמי של החלוקה הפנימית בתוך התורה, זה, זה המספר שלוש, לא חמש ולא שבע. יש לפעמים, אפשר למצוא גם בחומשים, יש חמישה חומשים, חז"ל אומרים שאם מחשיבים את פרשת רעי בנסוע אהרון, שיש נון הפוכה בתחילה ובסוף, כספר בפני עצמו, יש כבר שבעה עמודים, אז בתוך התורה גם יש אפשר למצוא את החמש והשבע. אבל בעיקר התורה זה אוריין, ככה חז"ל, מגדירים את העצם של התורה, אוריין פליטאי, תורה משולשת. האומנות הוא בעצם okay. חמש. החלוקה העצמית של אומנות הוא חמש. למה? מעשה ידי אמן. אומנות זה עם הידיים. והידיים זה... חמש עצמאות. החוכמה, חוכמת המדע, גם מימי קדם. השבעה עמודים אלו שבע חוכמות. ופעם, מאז ומתמיד, מקדמת דנא, המדע מתחלק לשבע. הכל נמצא בתוך התורה, אבל בעצם החלוקה לשבע זה חלוקה של מדע. החלוקה לחמש 5 חלוקה של אצבעות, של אומנות, והחלוקה של שלוש, החלוקה של התורה, העצמית של התורה. אם כי שוודאי יש התקלדות, כמו שאמרנו, גם בתורה יש את כולם. עכשיו, זה שחז"ל אומרים שכל השביעין החבבין, לפי זה מאוד מחבבים את המדע, חז"ל. בגלל שהחלוקה הזאת של 7 זה חלוקה של מדע. כמו שאיננו רואות כאן, איך שזה חלוקה של מדע. שזה רק דבר שעכשיו מתגלה, שהמדע מחלק את הסוגי אנרגיות והסוגי אור, זה רק דברים חלשים לגמרי. זה דברים טבועים בטבע האמיתי הפנימי של העולם, שברא השם לכבודו. הוא חילק את כל התופעות של העולם למספר הזה, החביב שבע. אפשר לומר שכל השם חביבים, כל המדעים תכביבים. זה שר, זה הכל תחביב, בגדר תחביב זה הכל טוב המדעים. המקצוע העיקרי צריך להיות תורה, עסק בתורה. אבל כל הסמינר הזה זה גם תחביב אחד גדול, ולכן זה בנוי על, על המספר שבע, שכל השפיעים החביבים. כמובן שאנחנו מנסים כמובן לעשות זה לחבר את הכל יחד, mm-hmm. או להחזיר את הכל לשורש כמו שהוא mm-hmm. נמצא בתורה. אז שוב, השמות כאן כתבנו, השבעה זהבים, לפי איך שחז"ל רושמים אותם mm-hmm. במדרש רבה. מה הם? זה מתחיל מזהב טוב. יש זהב טוב, זה, זה הסדר של חז"ל. לא כתבתי את זה כאן לפי הספירות, בגלל שעוד לא רוצה לכוון את זה לפי הספירות. רק רשמתי את זה ברשימה לפי הסגל שחזר. זהב טוב, זהב טהור, זהב שחוץ, זהב סגור, זהב מופז, זהב מזוקק וזהב פרוויים. כמובן שלכל אחד יש מקור בתורה, מאיפה הוא בא, אבל הכי חשוב, מתוך הזהבים, עכשיו אנחנו נעשה את התרגיל הזה עוד פעם אחת. מה זה התרגיל? התרגיל זה שבוחרים מתוך השביעייה אחד ששוב מתחלק לשבע. עכשיו, מה שמתחלק לשבע במעשה בראשית, כבר אמרנו את זה, זה המילה טוב. ששבע פעמים טוב במעשה בראשית. מאיפה בא הזהב הטוב? ולמה זה הראשון? וחזר. זה בא מהסיפור השני של מעשה ראשית, זה הוא זהב הארץ ההיא טוב. זה ארץ החבילה, ארץ ישראל, זה תורת ארץ ישראל לפי חזר. הוא זהב הארץ ההיא טוב. אז זה הזהב הטוב. עכשיו נשים לב לתופעה. יש שני דברים שנקראו טוב. אחד בסיפור הראשון, שבפירוש נקרא טוב. אחד בסיפור הראשון של מעשה בראשית, אחד בסיפור השני של מעשה בראשית. והסיפור הראשון של מעשה בראשית, האור הוא טוב. כמו שהסברנו את זה, שכל פעם שכתוב אחר כך, וירא אלוקים כי טוב, לא כתוב מה. וזה מובן מאליו שהולך אמר שזה עתה נברא, אבל לא כתוב בפירוש מה, רק כתוב וירא אלוקים כי טוב. שבעצם, אם כבר, אז נסביר את זה גם כן בנוגע לתורת הצפיים היום. דווקא בזמן האחרון, ממש בשנים האחרונות, ההתקדמות, הרי בכל מדע יש התקדמות, אז אחת מההתקדמויות של תורת הצבעים בשנים האחרונות ממש, זה התגלית, שזה חידוש בשביל רוב האנשים, גם המדענים. כמה, מת הרבה יותר ממה ששיערו קודם, הצבע מושפע מהסביב. כלומר שצבע ממש משתנה לפי הרקע. זאת אומרת, זאת תופעה, אפשר להבין את זה בפשטות, אבל זה מבחינה מדעית, זאת תופעה שממש רק בשנים האחרונות זה יותר ויותר מתגלה. כמה שהסובב, כמה שהרקע ממש מסוגל לשנות צבע, ושיש סדר, זאת אומרת, יש קשר בין צבעים. שהבאנדס, קאבר באנדס, כל עצמו <הצבע, מח> בטבע, מה שאתה רואה בטבע. אם כבר אמרנו את זה, אז נאמר משהו בכללות, שהצבע, וגם כן איך שמלמדים את זה בתורת הצפיים, דבר מאוד אמיתי וחשוב לנו, מה שאני רואה, את הצבע שאני רואה בכל דבר, הוא בעצם מושפע מארבעה גורמים. הגורם הראשון הוא הגורם הפסיכולוגי, זה משהו בנפש, כאילו מה שאני רוצה לראות כאן. הגורם השני הוא גורם פיזיולוגי, וגם כן יכול להיות שוני לפיזיולוגיה של העין בין אדם לאדם, בין אחד לשני. אז שני בני אדם, לפי הנתונים הפיזיולוגיים שלהם, יכולים לראות קצת גוון אחר. לפי המצב הנפשי ודאי יכולים לראות גוון אחר וגם כן, אני מקווה מאוד שיהיה לנו זמן שיעורים כאן להקדיש ביסודיות מה כל צבע אומר בנפש כמו שאמרנו קודם, בשיעור הקודם צבע יכול לומר הרבה דברים שונים ניקח את הצבע בלו אז יש בלוז, זה סינג דה בלוז אבל זה יכול לומר גם משהו אחר לגמרי אז אני גם יכול לומר את זה. אז מישהו במצב בלו, <laughs> אז הוא רואה בלוז, לא רק שר בלוז, <laughs> הוא גם רואה בלוז. יש לשיר בלוז ויש לרול בלוז. זה נקרא שהמצב הנפשי משפיע על הנראה לעין. המצב הגופני גם כן משפיע. עכשיו, זה שני מצבים או שני גורמים פנימיים אצל הבן אדם הרואה. עכשיו אצל, כאילו, זה נקרא סובייקטיבי שניהם. יש שני גורמים סובייקטיביים ויש שני גורמים אובייקטיביים. שני הגורמים האובייקטיביים זה סוג האור, הראשון זה סוג האור שנופל על הדבר הנראה, כמו אור יום, אור שמש ואור של במיוחד אם, אם זה פלורסנט, זה יכול לתת צבע אחר לגמרי. אפילו שבפשטות, בחיצוניות, נדמה שזה אור לבן בהיר, רגיל. אבל סוג האור שנופל על הדבר שאתה רואה אותו, זה בהחלט משפיע על הצבע שתראה. והאחרון האחרון זה מה שאמרנו קודם, הרקע. הסביבה. שהרקע, אם הרקע משתנה, אז זה משהו ממש חדש. עד כמה שהרקע משפיע על שינוי הצבע. אז גם ארבע אל, אולי לא נעשה את זה עכשיו, תן לך חכם ויחכם עוד, הרי יש כאן ארבע שזה שתיים שתיים. זה נפש, גוף, סוג האור והרקע. ארבעה גורמים שמשפיעים על הצבע שאתה רואה אותו במוחש אז כנראה שזה כנגד יק"ו ק"א די למבין על הצבע הנראה עכשיו מה אמרנו, באנו מזה מתוך הפרט ש, שהסובב מאוד מאוד משפיע על, ה, על הצבע מה רצינו לומר? רצינו לומר למה לאחר וירא אלוקים את האור כי טוב, רק כתוב וירא אלוקים כי אז לפי הכלל הזה זה מובן. בגלל הדבר הראשון, הדבר השני הוא לא טוב בזכות עצמו, הוא טוב בזכות עצמו על רקע נתון. עוד הפעם, רק הדבר הזה ממש פשט, מה שאומרים עכשיו. רק הדבר הראשון אפשר לומר, וירא אלוקים את האור כי טוב. Okay. זאת אומרת, רק זה מה יש. אבל ברגע שיש רקע, אז כל דבר הבא בתור, אי אפשר לומר שהוא ראה את זה כי רק אפשר לומר שלאחר שהוא ברא משהו נוסף, עכשיו הוא רואה את הסך הכל עד עכשיו, כמו, בדיוק כמו צייר שמצייר כל פעם הוא... מתרחק והוא משקיף על הציור שלו אז כל פעם הוא מוסיף משהו, טוב הוא, מתרחק, קצת מסתכל, טוב אבל הטוב זה לא רק על הפרט החדש שהוא הוסיף, זה הפרט החדש בתוך הכל, בתוך הרקע זה דבר פשוט אז לכן, לאחר הפעם הראשונה שכתוב וירא לקים את האור כי לא כתוב יותר וירא לקים את הרקיע כי או את הדשא כי טוב, <coughs> רק וירא לקים כי ואיך עוד יודעים שזה הפשט? ש... יודעים את זה מהסוף. הסוף הוא ביר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז גם הסיום מלמד על מה שהיה קודם, גם ההתחלה מלמד על מה שיבוא. הכל הולך אחר הפתיחה, הוא מלמד למה באמצע לא כתוב דברים מסוימים, אותו דבר שנברא, וגם הסוף עוד יותר מוכיח את זה. שהסוף הוא שעכשיו זה הסך הכל הכללי. זאת אומרת שכל שלב ושלב זה גם היה סך הכל זמני. אבל הסך הכל הסופי זה בא בסוף. והיה הרי אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז אם כן, הדבר היחיד הפרטי שהוא טוב בסיפור הראשון, הוא בפני עצמו טוב, זה רק אור. אבל בסיפור השני יש עוד דבר שהוא טוב, זהב. אז זה גם הרמז לכך שמתוך כל הצבעים שבעצם יוצאים מן האור, הנבחר הבכיר, כמו הבכיר שבאבות הוא הזהב. וזה שהזהב בעצמו מתחלק, את הזהב הטוב, אם היינו רוצים להמשיך, כמו שאמרנו, להמשיך את התרגיל הזה, הלימוד הזה, אז היינו לוקחים את הזהב הטוב ושוב מחלקים אותו לשבח. כנגד השבע פעמים טוב בסיפור הראשון של מעשה בראש. שהוא כאילו בא בתור הגשמה של כל אותו טוב שהיה מסופר קודם בסיפור הראשון. זה ששני הדברים האלה הם טוב, כל אחד בפני עצמו, בסיפור הראשון זה או כי טוב, בסיפור השני זה, זה זהב כי טוב. כל אחד בפני עצמו לא מתחלק לטוב. טוב זה שבע עשרה. אבל מה קורה כשמחברים את שניהם, אור פלוס זהב? ביחד הם שרים, אז ישיר, אז ראשי תיבות אור זהב. כשיש אור וזהב ביחד, אז זה כתוב בזוהר שכל השירים שבעולם נובעים מאז, מהמילה אז. אז בתורה, אז הוא ראשי תיבות אור זהב. עכשיו שוב, אור הוא, הוא 207, זהב הוא 14, כמה זה ביחד? זה שבעה מיני זהב זה קצת מלומש בתוך המילה זהב, שזהב זה זין אב. אב זה חלוקה של זין, כמו זין כנראה שבמקדש, וחמאק הזה 8. וגם הפשט הוא לפי ה... מה שאנחנו עומדים כאן, שמה שהמנורה של המשיח, גם שמשיח יבוא, המנורה במקדש היא רק של שבעה קנים, לא שמונה כמו חנוכה. המנורה של המקדש, לעולם ועד יש שבעה קנים. כתוב שהכינור של משיח כבר יש שמונה נימין, באופן נצחי. אבל המנורה של המקדש, תמיד יש שבעה קנים, כמו שכתוב בתורה. אז זה כמו... החלוקה של סוגי ה-radiant energy לשבע. מה שלצורך חנוכה, לצורך תוספת פרסומי ניסה, אז מחלקים את ה-red, הרד, את הרדיו, לשניים. אז שוב, מה זה ביחד עור וזהב? זה 221. אז זה כבר מגלה את הסוד. כאן זה שוב דוגמה יפיפייה. שצריך לצרף שני מושגים ביחד כדי לגלות מבחינת המספר, החשבון, את המכנה המשותף. המכנה המשותף של אור וזהב התורה אומר את זה טוב. ורק כשמחבלים אותם זה יוצא טוב, לא סתם טוב, זה יוצא 13 פעמים טוב. כמו י"ג מידות הרחמים. זה יוצא יאיר. השם ששווה את המספר הזה, 200... עשרים ואחד הוא יאיר, שהוא שלוש עשרה פעמים טוב. עכשיו נעשה משהו עוד תרגיל. גם כן נוכיח, להראות, כמה ששתי המילים האלה אמורים להיות זוג. האור מתחתן עם הזהב. זה נקרא נכון מכלול לקבלה. נכתוב אותם במילוי אותיות. הרבה פעמים בקבלה מילוי זה נקרא להוסיף מימד נוסף מילוי, המילוי זה שלושה מימדים כל פעם זה גם כן מאמר מוזכר, מה זה נקרא מילוי? סוד המילוי זה נקרא סוד תוספת מימדים למילה שכל מימד נוסף הוא אין סוף יותר מאשר מה שהיה קודם כידוע במתמטיקה אם יש לי מילה אור, אז המילוי זה לכתוב גם מימד נוסף לא רק קו, שטח. אם אני עושה מילוי המילוי, איך כותבים מילוי המילוי? לפי זה צריך שלושה מימדים. וככה כל מילוי נוסף, לכן העליזון אמר שמספיק בעולם שלנו, שהוא עולם של שלושה מימדים, מספיק להתבונן רק במילוי המילוי. לא צריך יותר מזה. אבל מבחינה תיאורטית, כל מילוי הוא תוספת מימד. זאת אומרת שמילוי ראשון זה לעשות מקו שטח אז כמה זה אור במילוי? כמה הוא שווה? א'ו'ר זה נקרא המילוי היסודי הפשוט שו' זה ו'ו'. 636 כמה זהב במילוי? 485 פלוס 633 כמה זה ביחד? ביחד זה שווה 1118, מישהו מכיר את המספר הזה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהוא המספר הראשון שמתחלק גם ל-26 וגם ל-86, גם לשם הוויה וגם לשם אלוקים. המספר הראשון שהיא, שהוא כפולה גם של הוויה וגם אלוקים, לומר הוויה הוא האלוקים, השם אלוקינו השם אחד, הוא המספר של כל הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וכאן אנחנו רואים שהשלמות הזאת יוצאת מהמילוי של אור פלוס זהב. כלומר שהזיווג הזה בשלמותו נותן שמע ישראל שם אלוקינו השם אחד. עכשיו אמרנו שבלי המילואי זה גם מתחלק ל-1 13 וגם עם המילואי זה מתחלק ל-13. אז מה ההפרש? כלומר מה חילק המילוי בפני עצמו שם? זה פחות מ-221. 897, ששוב תחלק את זה ל-13. שמע ישראל זה 13 כפול אלוקים. אלוקים כפול 1. 13 זה 1. זה, בלי המילוי, זה 13 כפול טוב. אז רק המילוי הוא 13 כפול אלוקים פחות טוב. 86 פחות 17, 69. שהוא שלוש פעמים עשרים ושלוש, המספר הראשוני, הבסיס של אור. זאת אומרת, רק חלק המילוי כאן זה שלוש עשרה כפול שלוש פעמים עשרים ושלוש. כשאני מוסיף לזה שלוש עשרה כפול שבע עשרה, אני מקבל שלוש עשרה כפול אלוקים, אלוקים כפול אחד, שזה שווה להוויה כפול גדול. החצי מאלוקים זה גדול, 43. אלוקים אחד שווה השם גדול. אלוקים כפול אחד שווה השם כפול גדול. שווה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שווה אור וזהב, ראשי תיבות אז, אז ישיר, במילוי אותיות. עכשיו כל זה היה הקדמה, עכשיו נעבור לצד הזה של הלוח הזה מה שזה היה, מה שרצינו מכל המספרים האלה האחרונים זה רק אה, לטעום את הטוב טעם, את טעם הטוב, השבע ושבמעשה בראשית שני הדברים הטובים הם אור וזהב עכשיו, המספר שבע טוב חוץ מזה שמופיע בתור מילה במקום השלושים ושלוש הגל, ויהר אלוקים את האור כי טוב, כל הבריאה, הרי הכל זה אמור להיות טוב. השם, אם השם אחרי כל דבר הוא מסתכל, ויהר אלוקים כי טוב, אז שהוא רצה שזה יהיה טוב. מה שכל אשר חפץ השם עשה, מה שהוא חפץ, איך עשה. אז כאילו שכל המטרה מתחילה שהכל יהיה טוב. למה בגלל שהשם נקרא עצם הטוב? ומזה שהוא עצם הטוב, לכן טבע הטוב להיטיב. עוד פעם, מצד עצמות השם, ממש, מבחינת יחיד בקבלה, הוא נקרא עצם הטוב. כאשר יש רצון לברוא את העולם, שנקרא בלשון הזוהר, כד סליק ביראותי למברי עלמא, ואז הוא נקרא אחד, שם הטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שבעצם, מה שנקרא, עצם הטוב, מזה יוצא שברגע שהוא מחליט לברור את העולם, כביכול, הוא נעשה בבחינת טבע הטוב להיטיב. אז כל הבריאה זה בשביל טוב. איך רואים את זה? אז רואים את זה שברא אלוקים, ככתוב בקבלה, ראשית ברא אלוקים, ברא אלוקים שווה טוב בריבוע. ברא אלוקים הוא 289 שהוא טוב, פעמים טוב, טוב בריבוע, אחר כך את השמיים ואת הארץ, הראשי תיבות הם טוב, זה נקרא שם הטוב בקבלה, א' כ' ו' כ', שגם מכאן לומדים מה זה טוב, טוב זה כוח שמאחד שמיים וארץ, בעבודת הנפש זה נקרא אינוולט אויסוולט היכולת להיות בשמיים ובארץ בעת ובעונה אחת. לאחד בעבודת השם את הרוחניות, השמיים ואת גשמיות הארץ. זה הטוב. הביטוי הוא דאחיד בשמיים וארץ, הוא האחוז בשמיים ובארץ, בעת ובעונה אחת. וברא אלוקים זה טוב ריבוע. זה שברא אלוקים הוא טוב פעמים טוב, אז כאילו שנאמר שהוא עור פעמים זהב. הוא הטוב של האור, פעמים הטוב של הזהב. עכשיו נראה את זה, עכשיו נתחיל להסתכל פה, להתבונן ב- בלוח הזה. איך להקביל את הצבעים ממש לפי סדר הספירות, אז זו מגמה שעוד חזון למועד בשיעורים שלנו, מאחר ומחרתיים בעזרת השם. כאן אנחנו רק נותנים שיטה אחת. שוב, במילת הקדמה, בכל הספרים היום במדע שדנים בצבע, אז כל המדענים, ללא יוצאים מן הכלל, פותחים את המחקרים שלהם עם הרעיון שהצבעים עד לעצם היום הזה, הצבעים זה חידה אחת גדולה. עם כל הידע של המדע יש עדיין חידות שאינן ניתנות לפתרון בטבע הצבעים. עוד הפעם, הדבר הכי מוחשי של העולם שלנו הוא עדיין מעלה חידות גם לאור המדע החדיש ביותר. זה מחזק מאוד מה שלמדנו בשיעור הראשון שצבעים זה מה אור. אור יודעים מה זה אור. אין כל כך חידות באור. אבל בצבע יש עדיין חידות. אז יש משהו יותר עמוק, יותר עצמי, בצבעים מאשר באור. דומה למה שלמדנו את פה בלילה, שהצבע בלשון החזון נקרא מאור. יש משהו עצם בצבע יותר מאשר האור. הרבה מאורות יש באור. אז זה אני אומר את זה רק כדי שנבין שהיות שיש הרבה חידות בצבע והרעש של כל החידות זה סוד התכלת. ראינו בשיעור הקודם של זה 850 שזה חמש פעמים ענן של הקשת. כתוב שם חמש פעמים ענן וגם יש עוד רמז שכתבנו על הלוח, לא בהפה, שזה גם מסופי תיבות של... שלושת המרכיבים של פרשת הקשת, קשת, ענן, ברית, סופי תיבות ת', נת', ת'חלת. זה גם הסיום החיתום של הקשת והענן והברית כולם, חוץ מזה שהחמש פעמים ענן גם שווה בפני עצמו ת'חלת. עכשיו, מה זה ת'חלת? ת'חלת, בתוך המילה ת'חלת יש אותיות קול. קול, הקול. והיה רלוקים את כל אשר עשה. כמו המילה תפארת, איך מפרשים, איך דורשים את המילה תפארת בקבלה? פאר באמצע ותף תף. אותיות נוספות בתחילה ובסוף. מסגרת של תף תף. לכן אפילו כותבים ראשי תיבות שרוצים לכתוב את המילה תפארת וראשי תיבות, כותבים תף תף. רק המסגרת של התף תף והפאר נרמז. בלבד. עכשיו אותו דבר במילה תחילת, בתור מסגרת יש תו-תו, אבל מה שיש באמצע, במקום המילה פאר של תפארת, אז באמצע יש המילה כל. כי כל בשמיים ובארץ, תאחיד בשמעיה וערה, מידת הצדיק כמו שנסביר. כמה שווה תחילת? 850. מה שבאמצע הוא 50, כל. כמה זה כל תו בפני עצמו? כמה פעמים חמישים זה ארבע מאות? שמונה פעמים. יש שמונה פעמים כל בקצה אחד, עוד שמונה פעמים כל בקצה השני. יש כל אחד באמצע, כמה קו יש? כל טוב. עוד פעם תחילת הוא כל באמצע, ועוד שש עשרה פעמים כל, את שמונה ושמונה פעמים בכל צד. אז סך הכל תכלת זה כל טוב, זה טוב פעמים כל. עכשיו אמרנו שבספרי הקבלה התכלת מופיעה או במקום החוכמה, וככה פרדס מביא, או במקום הגבורה, או במקום המלכות. אבל אנחנו כאן נחדש, ויש גם כמובן אסמכתות לזה. שיש בחינה מובהקת שהתחיל את הצבע הסודי הזה, הוא מכוון כנגד הברית, שבקבלה נקרא כל, וגם נקרא טוב, עימות צדיק כי טוב. נסביר את עצמנו קצת, הרי בציצית, הצבעים, הזוג של הצבעים שמתחברים בציצית, שכל אחד זה מצווה בפני עצמו, לכן לא אחד מעכב את השני. בכל אופן, מלכתחילה זה אמור להצטרף יחד הלבן והתכלת. אז יש פעילות של חד בקבלה, של צריך בציצית לבן או תכלת. יש לפעמים, זה גם כן אסביר בהמשך, וזה, בעצם זה הזור אמר, שכבר ציטטנו את זה בשיעור הראשון, ששלימות מעשי בראשית זה לבן ואדום ביחד. שיש חשמל, שמתוך החשמל יוצא לבן, אור לבן ואור אדום. אז יש בחינה אחת שהזוג, שמש, כאילו הזוג היפה, המושלם ביותר, זה לבן ואדום. לכן יש הרבה הרבה מקורות כאן בתנ״ך, בכל התנ״ך של הזוג הזה אדם, לבן ואדום. אבל דווקא בעציצית לא לבן ואדום, זה ה- לבן או זה שבתחילת יש קצת אדום זה חשוב, אז שוב יש שם איזה אדום. בכל אופן זה ודאי שתחילת לא אדום. עכשיו מה זה הלבן והתחילת? יש פירוש אחד שהלבן, הרי כל זה לזכור, זה לראות ולזכור וראיתם וזכרתם ועשיתם. גם ראשי תיבות זרע. שכירה, ראייה ועשייה. צריך, לזכור, צריך לראות, צריך לזכור, מתוך הראייה אדם זוכר, ומתוך זה שהוא זוכר, הוא עושה. עכשיו, זה שאדם רואה וזוכר, זה בקבלה נקרא התקשרות. כשאדם זוכ, זוכר במשהו או במישהו, הוא מתקשר אליו. יש פיתוי של רבי נחמן, שתמיד צריך לראות את עצמך אצל הצדיק. שאם יש איזה סימן, כמו שבחב"ד, או עם איזה תמונה של הרבי, או דולר של הרבי נתן לך, כשאתה מסתכל על זה, אתה נזכר. ומה זה נזכר? אתה מתקשר חזק. עכשיו, מידת ההתקשרות היא מידת היסוד. כתוב שיש שני סוגי התגשויות. מה זה לבנות תחילת? כמו שנסביר גם בהמשך, זה הספר הפרלס כותב אפילו, לבנות תחילת זה אור אינסוף, זה בלי גבול וזה צמצום. תחילת זה כוח הצמצום. עכשיו צמצום, יש שני סוגי צמצום. יש צמצום של סילוק, שזה סאבטרקטיב, צמצום, ויש צמצום של ריכוז, שזה additive צמצום. כמו שהזברנו קודם, שיש צמצום הדרך, צמצם שכינתו בין שני בדי הארון, זה לא צמצום של סילוק עור. זה ההפך, זה לצמצם דבר גדול לדבר קטן. זה נקרא הסוד שמועט המחזיק את המרובה. התכלת זה הסוד של המועט המעזיק את המרובה. עכשיו, איך, איפה רואים אותו? רואים אותו בפאר הדור, כמו שדיברנו קודם. הדעת, הצדיק, התכלית של הצדיק להיות הדעת, שהדעת זה פנימיות התפארת, מי שמטה דזה. עכשיו לומר את זה במילים פשוטות, הלבן שבציצית זה נקרא התקשרות לאין זה לזכור את השם. התכלת שבציצית זה לזכור את הצדיק, שהוא המועט המחזיק את המרופא. הצמצום הריכוז של האור אינסוף, של האור הלבן בתוך אור תכלת, אור תכלת זה כמו אור שחור, כמו שגם נסביר בסוד הנר. עוד הפעם, למה צריך בציצית, גם עצם המילה ציצית זה להציץ, זה לראות. למה צריך לראות שני גוונים? צריך לראות שני גוונים לכתחילה על מנת לקיים את הפסוק ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הלבן זה ויאמינו בהשם, התכלת זה הוא עבדו. עכשיו בשביל תכלת צריך באמת משה עבדו, שיאמר לנו מה זה התכלת. אז <laughs> שכל העניין של התכלת זה, ויאמינו במשה עבדו. זה נקרא הזיכרון, ההתקשרות לצדיק. הצדיק נקרא כל טוב, כל פעמים טוב. וגמרתי את תכלת. והלבן זה האור סוף, הבלי גבול. האמיתי. אז שוב, מה, מה אמרנו? אמרנו שיש הרבה, הרבה שיטות איך להגביל את הצבעים לפי הספירות. וזה בגלל החידות האמיתיות שטבועות בתורת הצבע. אבל לפי רוב רוב המקומות בקבלה זה ברור שאדום זה גבורה, וזה גם ברור שצהוב זה תפארת. כלומר, ירוק ככרכום. זה מוסכם. אבל מה שמוסכם הוא אדום גבורה וצהוב תפארת. דווקא צהוב. עכשיו, לגבי חסד לפעמים כתוב לבן, אבל הפרדס אומר שהלבן זה לא יכול להיות לבן, לבן ממש, בגלל שלבן ממש זה יותר גבוה, זה בכתר, הוא מקום אחר. אז מה זה הלבן שאומרים בחסד? אז זה לבן כחול. לכן בתור צבעי יסוד, לפי זה יוצא שהלב הוא נוקט בשיטת האומנים, לא בשיטת המדענים. כאן זה מידות הלב. והראשים... ג' צבעי היסוד כאן בלב הם הכחול והאדום והצהוב. עכשיו יש שיטה פשוטה מאוד, שנצח הוא בין חסד לתפארת. אז מה באמת הצבע שהוא בין כחול לבין צהוב? ירוק. אז נשים את הירוק במקום הנצח. עכשיו, מעניין מאוד, בספר הפרדש שנרגש, שם הוא היחיד שחוקר את הצבעים כנגד הסבירות, אצלו הנצח וההוד, הוא כמעט אין לו מה לומר עליהם, בגלל שזה לא מופיע כל כך באזור מהצבעים שלהם. אז היות שהכל אצלו זה פיתוחים של לבן-אדום, לפי הקבלה כל הגוונים זה בין לבן לבין אדום. אז לגבי נצח הוא כותב שנצח זה יותר לבן פחות אדום, והוד זה יותר אדום פחות לבן. זה הכל מה שיש לו לומר על נצח והוד. היות שנצח הוא נוטה לצד ימין, אז יותר לבן פחות אדום. לעומתו הוד נוטה לצד שמאל, אז הוא יותר אדום ופחות לבן. אבל יותר מזה לצד הוד צבע ממשי הוא לא, אין, אין מקור. עכשיו, לכן, מה שעיקר החידה שלנו זה להשלים את הנהי, הנצח חוד יסוד. אז אם, שוב, אם אנחנו מבינים שהחסד הוא כחול, והתפארת צהוב, והנצח הוא ביניהם, אז הוא צריך להיות ירוק. קודם, בשיעור קודם, אנחנו אמרנו שירוק זה צבע של יוסף. אז לכאורה זה צריך להיות ביסוד, לא בנצח. אז יש באמת שיטה אחרת, שנאמר את זה אחר כך, שהירוק הוא ביסוד. אבל לפי השיטה הזאת, שאנחנו מחפשים שיטות מסתברות, שיש איזה היגיון טוב, על פי נתונים קיימים, לפתח את זה. תמיד הגישה, השיטה שלנו, לפתח נתונים קיימים ולהגיע לתמונה שלמה, שלמה שלא כתובה בשום מקום בפירוש. אז כאן יש לנו דוגמה של הצבעים. עכשיו יש שיטה אחת גם כן, שבשביל זה צריך עוד יותר הקדמות, של חוכמת הטילוף, שלפי השיטה ההיא, הירוק נופל במקום היסוד. אבל כאן, לפי ההיגיון פה, שזה ההיגיון הכי פשוט, הכי ראשוני, מה שכתוב כאן על הלוח, הירוק הוא צריך להיות בין החסד לבין התפארת, שזה בין הכחול לבין הצהוב. כדי לפשר ביניהם, אז אפשר לומר על פי הכלל בזוהר, אי הוא בנצח. היסוד, הזכר עולה בנצח. אז הירוק, הוא עולה למקום הנצח. עכשיו, בצד השני בהוד, ההוד זה אמור להיות בין האדום של הגבורה לבין הצהוב, שוב, של, של התפארת. מה יש שם באמצע? כתום. זו השיטה הכי הכי פשוטה. וזה נקרא חמיש, חמשת הצבעים של האומנות. החמש שהזברנו בשיעור הקודם. עכשיו, מה שנשאר זה רק הסגול. הסגול זה משהו באמצע בין כחול לבין אדום. שגם כן כאן, מה צריך להיות כאן במקום, לפי ההיגיון שפועל כאן? מה צריך להיות ב, ביסוד? הוא צריך להיות משהו באמצע בין חסד לבין גבורה. שזה סגול, אבל סגול אנחנו קוראים לזה תכלת. עכשיו נתפונן במילים כאן. כתב בכל שם של צבע בכתיב חסר, ככה זה על פי דקדוק. וגם כן מאוד מעניין שכולם יש להם משקל שווה. חוץ מהתכלת, כולם יש להם משקל דקדוקי שווה. כחול, אדום, ירוק. זה צהוב, ירוק, כתום, הכל זה שווה. והכל על פי דקדוק, בכתיב, חסר. אדום זה אדם, זה אותיות אדם, מה? צהוב זה מה ובן ביחד, 97. זה נקרא מהי בקבלה. ושם אשתו מהי מה פלוס בן? 97. אחר כך ירוק הוא יש, שלוש מאות ועשר, שי עולמות, לכל צדיק וצדיק בעולם הבא, וכתום, שגם כתום הוא קשור לכתם, ורק הוא ארבע מאות שישים. את כל הכתמים, כתמי דם, זה... תוצאה של קלקול, או גם תופעה טבעית בספירת ההוד. כל היום דבר הודי נהפך עליי למשחית, כל היום דבר זה נקרא כתמי דם. אז כל הכתמים, אלו הכתומים מצד ההוד. אז כמה זה ביחד? 970, יפה. אם הייתי כותב, כל אחד כתיב מלא עם ו', אז הייתי מוסיף כמה? שלושים, אז מה היה סך הכל? אלף. אם לכתוב את חמישה אלה בכתיב מלא, זה יוצא אלף אורות בדיוק, לא פחות ולא יותר. אבל אני עדיין מעדיף לכתוב את זה בכתיב חסר בשביל המספר הבא, שזה עוד יותר חשוב מאשר אלף. אז עד כאן זה 970. עכשיו, לפי הספרה, שהתחילת זה הצדיק, הכל טוב, ההתקשרות, מידת ההתקשרות לצדיק. אז נוסיף עכשיו את התכלת, שזה 850, כל טוב ל-970, מה יוצא? עכשיו, 1820 זה המספר הכי מכובד אולי בכל התורה כולה, הכי חשוב. בגלל שזה שבעים פעמים הוויה, זה המספר המדויק של שמות ההוויה בכל התורה כולה. זה נקרא סוד השם, נירייו. סוד שווה שבעים, יש סוד פעמים השם, שמות השם, בכל התורה כולה. עשר פעמים יעקב. זה המספר, כמה אזכרות, עוד פעם, שם זה נקרא אזכרה, שוב, זכר, לזכור זה להתקשר, מתקשרים על ידי השם, כל שם זה זיכרון, זה התקשרות, כמה פעמים יש בכל התורה כולה אזכרה? 1820 פעם, אז המספר 1820 זה 70 פעמים שם השם עצמו, 70 שווה סוד זה סוד השם, פעמים השם בכל התורה כולה. אז זה יוצא כל המעגל הפשוט של הצבעים. עוד הפעם, עד כאן זה מעגל הצבעים. כשעושים מעגל צבעים, אז זה ששת שש, הצבעים האלה, לפי האומנות. שיש ג' הראשים, הכחול, האדום והצהוב, וג' המשנים. הירוק והכתום והסגול, שכאן הסגול זה התחלת. הכתום הוא רק לאישה, החוד? זה לא רק לאישה, יש גם כן עצו גבר, אבל זה יותר קשור לאישה מאשר לגבר, יש התקדלות. אבל אי הוא בנצח, הנצח יותר קשור לגבר, ולכולם יש את הכל. והחוד יותר קשור לאישה. כמו שגם הגבורה והחסד זה אותו הדבר. כל צד ימין הוא יותר קשור לזכר. וכרשמאל יותר קשור לאישה. עכשיו, הארגמן ממש, שזה בפירוש צבע המלכות, אז הוא נשאר במקום המלכות, שהוא יותר אדום מאשר התכלת. זה שאמרנו קודם שעל גבי הארגמן שמים בגד כלי תכלת, בגד כלי תכלת על גבי הארגמן, במלכות, אז זה מאוד מאוד טוב על פי קבלה. שמתוך ספירת היסוד המשפיע, דווקא משפיעים בגד לבוש חיצוני להגן על האישה, על המלכות, בפני היניקה. עוד פעם, זה מאוד מתאים שהתכלת תבוא מהיסוד לכסות את המלכות. כאשר הלבוש הטבעי, העצמי של המלכות, הוא ארגמן. אבל התכלת כמו בפסוק, הרגמת, בפסוק כתוב תכלת לפני ארגמן. לפי מה שהפרדס אומר, אחרי ארגמן שמים את התכלת. אבל השורש של השפעת התכלת, זה בא מלמעלה. עכשיו, אם נאמר את זה עוד יותר מדויק באותיות של קבלה, התכלת, שהוא יוצא מהדג הזה, החילזון, הוא יסוד אבא. שמתלבש ביסוד זה. פעם יש סוד בקבלה שהיסוד של אבא, שזה מקור התכלת, יורד ומתלבש בתוך היסוד של זה, של זה ערנפין. ושוב, לפי דעתנו זה עוד יותר מדויק באותיות של קבלה, סוד התכלת, אחר כך הוא משפיע את הצבע הזה למלכות. אז ייתכן מאוד שהגילוי של הצבע הוא גילוי במלכות, כמו שכתוב בפרדס. אבל השורש של הצבע, עכשיו הדבר הזה זה לא רק השערה, זה גם יש לזה מקור מפורש בכתבי האריזה, מה שעכשיו אנחנו אומרים, שאומר שהחילזון, הדג הזה, החילזון, הוא הצדיק. עוד פעם, יש מקום אחד מפורש בקבלה בזור בכתבי האריזה. שהדג, החילזון, שממנו התכלת, הוא הצדיק, והתכלת זה הזרע שלו. את הדם, הדם של החילזון, זה הזרע של הברית. ואם כן, יש ממש מקור מפורש שהתכלת זה יסוד הצדיק, יסוד עולם. כאן במקום של היסוד בקבלה. יש עוד דימוי לשפע של הצדיק, שמן זית זך, שגם בא מאבא, מיסוד אבא ליסוד זע. זה. זה גם מתקשר מאוד מאוד יפה לחג חנוכה. השמן זית זך בקבלה, זה גם כן מיסוד אבא נשפע דרך יסוד זע. המלכות זה כנסת ישראל. אותו הדבר כאן החילזון זה גם כן בחינת הופעת יסוד אבא ביסוד זה שמזריע למלכות את התחלת, את סוד כמו שנאמר שיוסף, שהוא באותיות כתוב בן פורת יוסף, כתוב שפורת זה אותיות פוטר היות שהוא פותר לאלוקים פתרונים, הוא פותר, פתרונו הוא פותר את החלומות וגם זו אותיות תופר. כתוב שארגמן זה מאמר חז"ל, זה לא בקבלה. <אח> זה אולי גם כן לזה ארגמן זה האורג מלשון אריגה, אורג מזון, מן. זאת אומרת, חז"ל דורשים את המילה השם ארגמן, אורג מן. על דרך זה, אז גם כן, החוטי תכלת, אפשר לראות בהם את חוטי התפירה של יוסף, הפוטר, הפורט, הפוטר, התופר. שהוא תופר עם, עם החוטי תכלת שהוא בעצמו מוציא מעצמו. אבל זה על מנת לעשות לבוש, ודווקא לבוש חיצוני לבת זוגו, לסעוד המלאכות. Mm-hmm. אז עד כאן אנחנו עכשיו ראינו פה שיטה אחת של סידור הצבאים. Mm-hmm. החום זה לפי שיטה אחרת של המלאכות. יש עוד הרבה, שוב רק התחלה. לכן אמרנו שיטה אחת. יש כאן שיטה אחת, ראשונה, מאוד הגיונית, של סידור הצבאים. אז הפעמים אתה שואל מה זה החום, לפי השיטה הזאת החום זה צהוב עמוק. ועל פשט בתורת הצבעים חום זה רק צהוב. זה לא צבע בפני עצמו. אנחנו לפי שיטה אחרת אז כן נייחד לחום ערך בפני עצמו. אבל לפי הפשט בתורת הצבע חום הוא לא ערך בפני עצמו. עכשיו מה כתבנו כאן? נסיים עם הרמזים פה. גם כן דברים מאוד מאוד יפים בחוכמת החשבון. עינייך בריכות בחשבון, וגם כמובן המסרים שלהם. את כל היופי זה המסר הפנימי שלו. והוא, שהזוהר הזוה, כותב, אנחנו חוזרים לזוהר שציטטנו בשיעור הראשון, שבתחילה, בתחילת הבריאה יש חשמל. שחשמל זה העלם וגילוי, חשמל, כמו שהזברנו בשיר הקודם, יש אפילו שלושה שלבים חשמל מל, אבל בכללות זה העלם וגילוי, חשמל, כמו חושך ואור. עכשיו, הזור אומר שמתוך החשמל המקורי יוצאים שני אורות, וזה אחר זה אור לבן ואור אדום, וכל הבריאה כולה זה הכל לבן אדום. הכל פיתוחים, כמו שהפרדס אומר, שכל ספירה זה כמה לבן כמה אדום. והכל הרכבים של לבן אדום. והלבן אדום זה יוצא מהחשמל. והחשמל בעצם הוא כולל חושך ואור ביחד. בריש החשוך חש, והדר נהורה מל. עכשיו, מה הרמזים ה... היפהפיים לדבר הזה? הרמז הראשון בראשית שווה חשמל חושך אור חשמל שהוא בעצם כולל כאחד מטונסי הפכים הוא מושא יחד את שני הפכים של חושך ואור אז חשמל חושך אור שווה בראשית אחר כך החשמל הזה שהוא כולל את החושך והאור בגמת בראשית מוציא אור לבן. אור לבן שווה ברא אלוקים. פרישית שווה חשמל חושך אור. אור זה עוד לא אור לבן, לבן זה מתחיל להיות שבע. זה ממוצע. ברא אלוקים, מה הוא ברא? אור לבן. עכשיו אור לבן לפי זה, זה טוב פעמים טוב. אמרנו שברא אלוקים זה טוב בריבוע. בראשית זה אחר עשרי פעמים עגלי טל, אמר, ברא אלוקים זה טוב בריבוע. אז טוב בריבוע שווה אור לבן בדיוק. ראשי תיבות כל, השם של אברהם אבינו, שהוא בחינת אור לבן. בהיא באברהם, ויקרא שם בשם, השם כל עולם, חסד כל כל היום. זה היום הראשון של מעשי בראשית, היום דאזיל אם יומין. כאן ראשי תיבות אור לבן, השם כל, מגהמתיה ברא אלוקים. אבל יש גם כן אור אדום. עכשיו אור אדום, שוב אני כותב אדום חסר כתיב לפי הדקדוק. כשאני מצרף, אור לבן, מאור אדום יוצא ישראל, אשר בכה עת פער. שוב, גם כן, דבר נפלא, איפה כתוב ישראל? זה כתוב בדיוק לפני בראשית, בסוף התורה, נאו צופן בתחילתן. ישראל, בראשית, ברא אלוקים, ועד לישראל ועד בכלל. מה שישראל, שזה הסיום של התורה, שישראל זה התפארת, זה החיבור של אור לבן פלוס אור אדום. בעל ישראל, שזה הסיום, לעיני כל ישראל, כן עיניים. מה זה שתי העיניים, הלבן והאדום, לעיני כל ישראל. על ישראל כתוב, אתם קרויים אדם. אדם זה אדום. מי זה ישראל? זה יעקב, אינו. בין שני אנשים הוא היה, הוא ניצל משניהם, בירר את שניהם. בין לבן הארמי לבין אדום, עשיו הוא אדום. יעקב, ישראל, נתון בין לבן הארמי לבין עשיו הוא אדום. עכשיו, מה שבאמת באמצע זה הצהוב שלו. בכל אופן, השני גולמים, השני מרכיבים שלו, של ישראל, זה פלא הגאומטריה הזאת, שישראל שווה אור לבן פלוס אור אדום. אז אם כן ההתחלה זה חשמל חושך אור, אחר כך ברא אלוקים אור לבן, ובסוף ישראל, לעיני כל ישראל, ונעוץ סופם בתחילתן הייחוד של אור לבן פלוס אור אדום. החשבון של בראשית זה חשמל חושך אור. עכשיו זה גם סדרה ריבועית ש... לא צריך, באמת, אין כאן מקום להאריך בזה. עכשיו נמשיך. זאת אומרת, אם זה כל כך טוב, אז כנראה שיש לזה גם המשך, עוד יותר טוב. אם כבר טוב, אז עוד יותר טוב. עד להכי טוב. אז הכי טוב כאן זה שנחזור לביטוי אור לבן. הדבר האלוקים, טוב בריבוע, זה אור לבן. נכתוב את זה גם במילוי על זה לא כתבתי את הכל, תכתבו לעצמכם אור, אמרנו קודם שאור במילוי זה 633. לבן, תכתבו את זה ל.מ.נ. ל.ב.נ. סליחה. וציירו שסך הכל אור לבן במילוי שווה 1225, הוא גם ריבוע. זאת אומרת זו תופעה לגמרי נדירה, שריבוע במילוי גם יהיה ריבוע. עוד הפעם, אור לבן זה ריבוע של 17. כשכוטפים אור לבן במילוי אותיות יוצא ריבוע של 35, שהוא-הוא המשולש, כל המספרים מ-1 עד 49, הריבוע של 7, כאשר הנקודה האמצעית של המספר הזה הוא תרי"ג את האור. המספר תרי"ג שיש כמו 13, הנקודה האמצעית של 1225, הריבוע של 35, המשולש של 49. Okay. עכשיו, מה ההפרש? מה זה חלק המילוי? כמו שכאן בדקנו מה זה חלק המילוי של, של אור וזהב. מה זה רק חלק המילוי של אור לבן? את אור לבן בעצמו ברא אלוקים. חלק המילוי שלו שזה 1,225 פחות 289 שווה 936. זה חלק המילוי, כלומר חלק המילוי זה חלק הנסתר, חלק הנסתר של אור לבן, 936, שהוא 36 פעמים הוויה. מכוון כנגד 36 הנרות של חנוכה, שכל אחד הוא נר הוויה. כל נר של חנוכה זה נר ה' נשמת אדם. יש 36 נרות, 36 פעמים הוויה שווה 936, המילוי של אור לבן. הכל הוא הנסתר, החלק הנסתר של ברא אלוקים אור לבן. עכשיו, מה עוד שווה המספר הזה, 936, שכאן זה הסיום הכי טוב? עד עכשיו זה היה יותר טוב, עכשיו זה כבר הכי טוב. הכי טוב הוא שהמספר הזה הוא בדיוק הפסוק שכתוב בסידורים לכוון לפני שמדריקים נר כי אשב בחושך הוויה אור קשור לבעל תשובה שדיברנו בשיעור הקודם, שהוא מתחיל מהחושך ואחר כך מגיע לאור. כי אשב בחושך, השם אור לי שווה המילוי של אור לבן, ש- שהוא שווה ברא אלוקים. שווה ל"ו כנגד ל"ו צדיקים, ול"ו נרוץ צדיקים, כל נר קטן הוא כולל אור גדול בתוך הצדיק. זאת אומרת שזה סור התכלת. אז שוב זה ממש פלא, החשבון הזה, לסיום הערב, של"ו פעמים הוויה כנגד הל"ו נרות, הל"ו צדיקים של הדור, שמקבלים את פני השכינה בכל יום, שווה כי אשב בחושך הוויה אור לי. כמה מילים יש שם? שש, כי אשב בחושך השם אורלי, לחלק את המספר הזה לשש, 36 פעמים הוויה לחלק לשש, לשש פעמים הוויה. מה זה שש פעמים הוויה יוסף הצדיק? כלומר שהערך הממוצע של כל הפסוק, כי אשב בחושך השם אורלי, הערך הממוצע של כל תיבה הוא יוסף. זה יוסף שש פעמים. וכל יוסף בעצמו שש פעמים הבעיה. והוא שוב החלק הנסתר של אור לבן. כאשר אור לבן הוא שבע עשרה בריבוע, פלוס החלק הנסתר שלו, הכל זה בריבוע, שהוא בעצמו סיפור שלם בפני עצמו שלא נאריך בו. אבל החלק המילוי בפני עצמו הוא שווה את הפסוק הזה שמכבדים לפני הדלקת נר חנוכה. כי אשב בחושך השם אורלי. מה זה אשב בחושך? אני יושב בתוך הנפש הבעמית שלי. האני, האגו, מי, מי יושב? מי זה החושך? אני, האגו, האני שלי, זה כמו שכתוב בתניא, של הייתה הבינוני או הבת תשובה, האני זה הנפש הבעמית. אז הוא יושב בחושך. אבל הוא מרגיש גילוי, הוא מקבל, זה המל שלו, המל הראשון, בלי תמילה, שהשם מאיר לו בחושך. והשם מאיר לו כל כך עד שהשם יגיע חושקי, כי אתה נראי הבעיה, הנר, השם נשמת אדם, הנשמה האלוקית זה לא אני, זה אתה. כי ידעו שאצל הבינוני הבא התשובה, הנשמה האלוקית זה השם בי. נשמה שנתת בי טהוראי, זה לא אני, אני יושב בחושך, אבל כאשר אני יושב בחושך, השם, הנפש האלוקית, אור לי, כמו נשמה שנתת בי טהוראי. שזה ממש ההתבוננות של אבל בסוף האור הזה, שזה השם נותן בי, הוא הופך את החושך שלי גם לאור גדול. שעל זה כתוב, כי אתה נראי הוויה, הנר, השם, נשמת אדם, הנשמה שלי זה אתה. כי אתה הוויה. והוויה יגיע חושקי. לא רק שהוא בתוך החוש, ובסוף הוא יהפוך את החושק. נקרא יגיע, אור נוגה, זה להפוך את החושך לאור גדול וגלוי. זה כאן הערה.